1: El bien o el mal. Una delgada línea los divide. No la busques en la noche. Ni tampoco en la luz del día. Asesinos.
2: Cobatas.
3: Mientes malignas.
1: Todo eso. Un viaje retorcido... Dentro de la naturaleza humana.
3: <risa> malvenido seas. Escúchame. <risa> Capítulo 11: Asesinos
1: de High Class. Dinero, poder y muerte. En la historia de la humanidad, siempre ha existido una necesidad un tanto sádica del ser humano, una necesidad que lo lleva a intentar ser superior al resto, como si basara su existencia y basara su perfección en intentar demostrar ser más que el resto de las personas que lo rodean. Por desgracia, es esta búsqueda de una superioridad, lo cual lo lleva a acumular poder de forma despedida, no un poder con el cual pueda ayudar a los demás, sino un poder que le permita diferenciarse, y en esas diferencias crece superior a aquellos los cuales no tienen las mismas capacidades económicas o intelectuales. Diferencias sádicas del ser humano, diferencias crueles, pero es parte de una naturaleza un tanto oculta, mal entendida y mal proyectada. ¿Cómo podemos mezclar esto con el tema central de nuestro podcast, los asesinos seriales? La respuesta es simple y directa, porque también en la búsqueda del poder han existido psicópatas, sociópatas, neurópatas y demás fauna que dejando de lado todos los aspectos moralistas y traspasando los límites convierten sus fantasías de poder en realidad. No importando si en el camino maltratan y humillan, enamoran y odian y provocan calamidad y sufrimiento a todos los que les rodean con tal de hacerse superiores al resto. Llama lo filosófico, pero en el aspecto más económico, nosotros les llamamos los asesinos de las clases altas. Un grupo de personas que, a través de la historia, teniendo fama y poder, teniendo riqueza y reconocimiento social, se dejaron llevar por sus instintos humanos primitivos, sádicos y oscuros, cometiendo crímenes contra la humanidad. En este episodio, voy a platicarte de algunos de estos casos en donde un alto poder no fue suficiente para estas personas. Sin decir más, demos esta vuelta a través del mundo de la high class para que analices de qué manera la locura no es privilegio de las clases bajas y trabajadoras, sino que incluso en las clases altas podemos encontrar pensamientos tan extraños que no te podrás imaginar. Malvenido seas. Esto es
2: Dark Mild.
1: No todas las mujeres con poder, nobleza y dinero saben qué se debe hacer con él. En Rusia, antes de la existencia de la revolución y el socialismo, existió, como bien sabes, una sociedad regida por nobles y vasallos, donde los máximos gobernantes eran los zares. En esta nobleza, surgía una de las condesas no solo más poderosas de la historia, sino con uno de los historiales más increíbles para el mundo de los psicópatas y asesinos. Su nombre fue... Daría Nikolayevna Saltykova, nacida en cuna privilegiada y esposa de un mando del ejército que envidió a los 27 años, convirtiéndose con eso en la doña de una de las fortunas más generosas de Moscú. En esta fortuna tenía una propiedad cuantiosa con 600 esclavos, en la cual pasaba sus días junto con sus dos hijos haciendo obras de caridad y llevando una vida sin complicaciones, aunque un tanto solitaria y vacía con el pasar de los años se enamora por segunda vez un amor no correspondido que enciende esa chispa de maldad en Daria sintiéndose despechada al saber que el hombre que amaba contraería matrimonio con otra mujer daría manda a sus criados a asesinar a la pareja mandato que no fue obedecido dejando que los dos novios escaparan lejos de las manos de la condesa Daria este romance fugaz sería la gota que cambiaría su personalidad en una fuente de odio que a partir de entonces se encargaría de desatar contra sus sirvientes. En un principio, sus atrocidades se limitaban a insultos y azotes contra su servidumbre, cuando ella consideraba que no era obedecida. Pero estos regaños se convirtieron en alucinaciones paranoicas. Con toda saña, tomaba del cabello a las sirvientas, arrastrándolas en el piso para terminar golpeándolas contra las paredes. Gustaba de lanzarles agua hirviendo, quemarles el cabello y posteriormente arrancárselos a tirones hasta el grado de, incluso, calentar pinzas al rojo vivo para con ellas, jalarles las orejas y quemárselas y desgarrarlas. Cuando no encontraba más forma de saciar su ira y los golpes no eran ya suficientes, las desnudaba y las ataba al aire libre con múltiples fracturas que les provocaba en sus arranques de ira desmedida, hasta que las víctimas morían de dolor y sed. En el recuerdo del hombre que escapó dejándola con un amor no correspondido, cuando alguno de sus sirvientes estaba por contraer matrimonio, ella ordenaba que ese novio fuera atado y se le sometía entonces a crueles golpizas que muchas veces llevaban a la muerte al pobre desdichado. Como era de esperarse, las quejas de los campesinos empezaron a surgir e incluso se hicieron 21 denuncias por escrito a las cuales las autoridades no obedecieron e incluso se atrevían a castigar a los denunciantes pues como era de esperarse, las influencias y el poder de la nobleza protegían sobre todo a la condesa. Por esta situación, algunos de sus criados consiguen escapar de la propiedad. Uno de ellos incluso había perdido a dos esposas por culpa de la condesa, y en su sede de justicia llegaron hasta la mismísima Catalina la Grande, la cual tuvo que actuar con cautela para encontrar pruebas contra la condesa y poder juzgarla, debido a que ella tenía el apoyo de la clase noble que podría causarle problemas en su gobierno. Después de meses de cuidadosa investigación, por fin se pudo juzgar a Daria por la muerte y tortura de poco más de 100 víctimas. Aunque ameritaba la pena de muerte, esta había sido abolida, por lo que solo se le condenó a cadena perpetua. Se le retiraron sus títulos de nobleza, se le quitaron sus propiedades y fue condenada a un castigo ejemplar, la muerte civil. El 2 de octubre de 1768 se ejecutó la muerte civil entonces contra Daria. Esta consistió en desnudarla completamente y encadenarla a una plataforma en medio de la Plaza Roja. Sobre su cuello, un letrero decía «Esta mujer ha torturado y asesinado». Y en esa hora, cualquiera que lo deseara podría insultarla, tocarla, lanzarle piedras o humillarla, pero cuentan las historias que la gente solo la miraba con curiosidad o indignación y que nadie se atrevió a lanzarle una sola roca, ni siquiera un insulto. Era una situación extraña. Como extraña era la mirada de Daria, según dio a entender un cronista de la época, al escribir, «Los ojos de Daria no eran ya de este mundo». En ese mismo día, tras sufrir su muerte civil, Daria fue encerrada en el convento Ivanovsky en una celda completamente oscura, que solamente recibía la luz de una vela llevada por el guardia, que la alimentaba en las horas de comida, y como único ruido el bullicio y los cánticos que se entonaban en los servicios religiosos que se efectuaban en el convento. Así, en medio de la desolación y la locura, terminó sus días esta mujer, verdugo de múltiples personas inocentes, a las cuales torturó y asesinó solo por una causa, el recordarle a la magnífica condesa Daría Nikolayevna, cómo el amor en una mente trastornada puede convertirse en odio, sin importar las clases sociales. En el año 2000, una película traería una nueva fascinación por los asesinos seriales que no solo tenían pensamientos retorcidos en su mente, sino que en su forma de ser y su psicopatía, demostraban una inteligencia suprema, rozando la categoría de lo casi sublime. Muchos años antes atrás, el SENA ya había conocido una adaptación de una novela sobre un asesino que movió a las masas. El Dr. Hannibal Lecter, cuya sofisticación, clase social, inteligencia y buen gusto sobre todo en las artes, Enamoró a los seguidores que veían en él a un estereotipo del hombre mezcla entre una bestia primitiva infernal y un dios del Jet Set. Fue en el año 2000 que Christian Bell encarnaría a Patrick Bateman, un distinguido hombre de negocios que en psicópata americano reflejaría el estereotipo del hombre metrosexual, aquel que cuidaba su apariencia física mediante el ejercicio, una alimentación microbiótica, los tratamientos de belleza que combinaba con ropa de buenas marcas bienes materiales, comidas finas y un estilo de vida totalmente refinado. Este asesino quedó marcado en las audiencias como el prototipo del asesino serial moderno, aquel que de día es un millonario exitoso de excelente nivel cultural, pero que en su privacidad guarda un homicida lleno de perversiones sexuales, de fantasías sangrientas y deseos de matar y descuartizar. Es con este reflejo que la sociedad se conmocionó en este año 2015 al conocer la historia de Tommy Gilbert Jr., sujeto de 30 años elegante, educado en las mejores universidades, heredero de una fortuna cuantiosa y, a decir de las mujeres, bastante atractivo. Las etiquetas perfectas que se desprenderían cuando se supo que con toda esa fortuna y buena suerte, Tommy Gilbert Jr. era el asesino de su padre de 70 años un hombre de negocios prominente de Wall Street Tommy Jr. era en realidad y a pesar de ser hijo de un hombre de negocios prominente un sujeto extremadamente desgraciado sin trabajo con muchas deudas producto de una vida mal administrada que lo llevó a ganarse el rechazo de su padre el cual lo dejó de apoyar al ver cómo su hijo destruía su vida los problemas mentales de Tommy Jr. Lo llevaron incluso de acuerdo a reportes policíacos a e intentar prenderle fuego a la mansión de un amigo, por supuestamente salir con su mujer. Una tarde de domingo, Gilbert Jr. acudió a la casa de sus padres en el East side de Manhattan. Le pidió entonces a su madre que saliera para traerle algo de comer, dejándolo solo con su padre. Días previos, el señor Gilbert había amenazado a su hijo con recortarle sus gastos mensuales si no corregía el rumbo de su vida. La suma en discusión pasaría de $3,000 dólares mensuales a sólo $400 dólares, factor que provocaría la ira de Gilbert Jr., que sin contemplación ¡Bien! mató de un disparo en la cabeza a su padre, para después acomodar el cuerpo en posición intentando hacer pasar esto por un suicidio, días después de los funerales. Y de acuerdo a los testimonios de la viuda y a las evidencias policíacas, sacudió al domicilio de Gilbert Jr., donde tuvieron que derribar la puerta, para encontrar pruebas que lo llevaron a un juicio, donde aún no se le ha dictado sentencia alguna. El asesino del Jet Set se ha ganado el repudio de Manhattan, que no pueden comprender cómo un hombre prometedor y heredero de una jugosa fortuna pudo ser capaz de matar a su padre de un tiro en la cabeza. Men. acostumbrados a los psicópatas y asesinos que Hollywood nos ha planteado a través de sus historias. Sin embargo, no todos son tan nuevos como lo pensamos, pues prácticamente la maldad ha existido desde que el ser humano ha poblado la tierra. Déjame que te cuente de... Gilles de Laval, Barón de Reis. Veinte años de edad y una trayectoria desde pequeño en el campo de batalla es la carta de presentación de Gilles de Laval, Barón de Reis. Su formación intelectual y elegancia eran características destacadas que lo llevaron a tomar un papel relevante en las batallas del rey Carlos VII, al lado de una mujer que tú reconocerás simplemente al nombrarla. Juana de Arco. Gilles de Laval se caracterizaba por un carácter sanguinario, pero efectivo en el campo de batalla. Poseedor de una enorme fortuna económica, sufriría el golpe certero que cambiaría su personalidad de una manera grotesca y totalmente extravagante cuando su compañera y protegida de armas, Juana de Arco, muriera quemada en la hoguera. Esta pérdida lo llevó a separarse de su esposa y a renegar de Dios y su existencia, desafiando de esta manera a las divinidades como venganza por permitir la muerte de Juana de Arco, que siendo una de las más fieles seguidoras de las creencias de Dios, fuera a su punto de vista traicionada por el Todopoderoso entre las torturas y el fuego. Eran estos deseos de venganza los que lo llevan a organizar fiestas extremadamente lujosas, donde todos los vicios por haber menguaban poco a poco la riqueza del varón de Rais, por lo que sus creencias adquiridas sobre la alquimia, buscaba entre magos esotéricos la piedra filosofal, aquella que le diera el poder de transformar el metal en oro. Pasaron los días, y al no conseguirlo, sucumbió ante una de sus fantasías, y desafiando aún más su antigua fe, consagró su alma al diablo para que le otorgara el poder que tanto deseaba. Incluso, algunos historiadores cuentan que hubo un testamento en el cual, Giles reservaba su vida y alma para él mismo, pero dejaba sus bienes al señor de las tinieblas, para conformar su pacto malvado, y alimentado por los charlatanes disfrazados de magos, y expertos en demonología, y esto, aderezado con sus perversiones sexuales, que afloraron en él mismo, tomó a un niño pequeño al cual, después de acariciarlo y confortarlo, le cortó el cuello y las manos, le arrancó el corazón,
3: que usó el cuerpo como una especie de muñeco sexual, hasta que el medio del éxtasis que le causaba,
1: terminó cercenándole la cabeza, dando inicio con ello, a solamente uno, de lo que serían múltiples crímenes atroces, Gilles solo gustaba de usar niños como sus víctimas, todos ellos entre los 7 y los 15 años, a los cuales, entre engaños y jugarretas, los escondía en las mazmorras, en donde por las noches desnudaba y ataba para abusar de ellos, acto seguido, Tomaba un cuchillo y entre gritos de los pequeños los comenzaba a descuartizar lentamente para prolongar su agonía. Algunas veces les abría por el pecho y el vientre, acercando la nariz a la caja toráxica abierta, como si quisiera con ello absorber con el olfato los últimos resquicios de vida de los niños, los cuales se convulsionaban y lloraban hasta finalmente morir. Giles les decía a sus cómplices, que las lágrimas, las torturas y la sangre mezclada con el vidrio de sus víctimas le proporcionaban inmenso gozo y placer sexual. A otra de sus víctimas les cortaba el cuello con una sierra y fingía el coito en las heridas sangrantes abiertas. E incluso, como un detalle bastante aberrante, cuentan los historiadores que a uno de esos niños le extrajo los ojos
3: y mientras éste gritaba y se desangraba, le utilizaba las cuencas vacías y sangrantes
1: para simular el acto sexual los cadáveres de sus víctimas eran incinerados para cubrir toda evidencia de tales atrocidades cabe decir que mientras los restos se iban acumulando practicaba la necrofilia coleccionaba temporalmente fragmentos de los cuerpos como trofeos y fetiches, e incluso bebía la sangre de los niños asesinados dándose el lujo incluso de besar en las bocas las pequeñas cabezas cercenadas las cuales eran maquilladas y arregladas y elegidas en un concurso macabro donde las más bellas usaban de ese privilegio. Uno de los hechos a tomar en cuenta es el extremo grado de crueldad que el varón usaba con sus infantiles víctimas. Al momento de secuestrarlas, fingía ser bondadoso, pero hacía que sus cómplices las maltrataran y golpearan a más no poder. Entonces, en medio de los alaridos y las lágrimas, el horrorizado se acercaba y tomaba a los niños en sus brazos, le secaba sus lágrimas y los confortaba. Una vez que estos estuvieran tranquilos, él mismo repetía el procedimiento de golpearlos y torturarlos en un circo vicioso que solamente le traía beneplácito a su vertugo. Una de sus frases favoritas era
3: No hay nadie que se atreva a hacer lo que yo hago. He nacido bajo tal estrella que nadie en el mundo ha hecho ni podrá hacer jamás lo que yo hice. Se
1: calcula que el número de víctimas del varón rondan entre las 800 aproximadamente. Fue entre los años de 1440 cuando por fin los rumores de sus atrocidades lo llevan a ser apresado y mediante la tortura fue obligado a confesar sus atrocidades bajo pena no solo del dolor físico sino algo que le dolió curiosamente más. La amenaza de la excomunión en su declaración de viva voz deja testimonio de sus barbaridades y locuras las cuales requerirían horas enteras de narración. Para darte un ejemplo, esta es una pequeña parte de las múltiples palabras que él dijo en su confesión. Me gustaba ver
3: correr la sangre, me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo, pero uno se cansa y se aburre del ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido. ...y continuó haciéndole... ...porque me gustaba desahogar mis energías... ...en el campo de batalla... ...el hombre nunca desobedece... Y la tierra toda empapada de sangre... ...es como un inmenso altar en el cual... ...todo lo que tiene vida se inmola interminablemente... ...hasta la misma muerte... ...de la muerte en sí... ...la muerte se convirtió en mi divinidad... ...mi sagrada y absoluta belleza... ...he estado viviendo con la muerte... ...desde que me di cuenta de que ella podía respirar... ...mi juego por excelencia... Es imaginarme muerto, roído por los gusanos. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte y el sufrimiento tiene una extraña atracción dulce y misteriosa. Una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca.
1: Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Te vuelvo a remarcar una vez más. Esto no es ni una décima parte de las palabras del varón al jurado, por lo que si tu estómago es fuerte y tu mente tiene un control, podría recomendarte que leas su bibliografía completa a través de la red, aunque sin duda alguna, el cuento de terror que te espera será más desagradable en todos los sentidos mientras más vayas leyendo. Condenado a la muerte por sus múltiples crímenes, fue llevado a la horca junto con sus cómplices, donde sus últimas palabras fueron de arrepentimiento y lo más curioso, hacia sus creencias religiosas con las que se mantuvo ese conflicto interno de Dios y el Diablo. El cuerpo semiquemado en la hoguera fue enterrado sin honores, terminando con la vida de Gilles de Laval, barón de Weiss, hombre poderoso y noble, compañero de batallas y protector de Juana de Arco. Que cambió la gloria por el sadismo y la muerte, que en medio de su oscuridad se ganó el apodo de Barba Azul, el Mariscal de las Tinieblas. La mujer que estás escuchando cantar se llama Susan Tamim y es una cantante libanesa de pop famosa que había ganado un concurso de televisión en 1996, la cual la había catapultado la fama. En su país era considerada como la Shakira árabe y su fama entre los adolescentes era implacable. 28 de julio del 2008 Un mensajero tocó la puerta de Susan Y con el pretexto de entregarle un regalo Ella la abrió Cuando entonces El supuesto mensajero Se le fue encima Le apuñaló la cara Y posteriormente Le hizo una cortada de aproximadamente 20 centímetros en el cuello Arrebatándole la vida de esta manera Fueron las cámaras de seguridad y la ropa ensangrentada Las que delataron al asesino de nombre Monsen Al-Suhari hombre de 30 años de edad y antiguo miembro de las Fuerzas de Seguridad. El crimen que conmocionó al país dio un giro inesperado, cuando el asesino confesó que no lo había hecho por iniciativa propia, sino que había sido contratado por un hombre poderoso, el multimillonario egipcio Isham Talat Mustafa. Isham es nada más ni nada menos que uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Era miembro del Senado por el Partido Nacional Democrático de su país, y situado por las publicaciones del medio, como uno de los 50 árabes más ricos del mundo, con una fortuna de 800 millones de dólares. ¿Cuál fue el motivo del crimen? Isham había sostenido una relación romántica con Susan de por lo menos tres años. Se reunían en secreto en hoteles y residencias de lujo, pero después de un tiempo, Susan rompió con Isam y se mudó a Dubái, en donde planeaba iniciar una nueva vida romántica con un hombre iraquí. Fue este hecho el cual Isham no pudo superar, y terminó pagándole al hombre que le asesinó un aproximado de dos millones de dólares para que efectuara ese trabajo, sin saber que todas las conversaciones que tuvieron habían sido grabadas por protección del asesino material, el cual temía ante una posible traición. Isham fue condenado a la muerte en la horca, pero un revés le salvó la vida, cambiándole la pena de muerte por 15 años en prisión. Uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo estuvo a un paso de la muerte por ser el autor del deceso de su amante, una famosa cantante, la cual resintió los efectos de un caprichoso millonario obsesionado.
2: Dark Magic.
1: Estados Unidos. El lugar, Nueva Orleans. Su nombre era Delphine Marie McCarthy, y su apodo es La Carticera de Nueva Orleans. Dos veces viuda de hombres poderosos y abandonada por un traficante de esclavos, mantuvo una posición prestigiosa en la sociedad donde las personas más prominentes le brindaban su aprecio y su protección. Pero a pesar de su holgada vida y riqueza, existían rumores que hablaban especialmente del trato nada humano que brindaba a sus esclavos. El primer antecedente reportado fue el que cometió contra una niña de 8 años que al cepillarle el cabello le dio por accidente un tirón. La reacción de Delfín fue abofetearla y perseguirla hasta la azotea de la casa en donde sin titubeos la arrojó al vacío provocándole una fractura de cráneo. Algunos vecinos presentaron denuncias ante este hecho pero el poder de Delfín era tan grande que nadie le prestó mayor importancia al mismo. El factor que desataría la furia sería la intervención de un juez que, lejos de la influencia de Delfín, le confiscó legalmente a todos sus esclavos y le puso una multa. Este hecho vergonzoso hizo que el esposo, traficante de los esclavos, la dejara a su suerte abandonándola, reacción ante la cual la familia de Delfín volvió a comprar los esclavos y se los devolvió para evitar una humillación mayor ante la sociedad. La mujer llena entonces de rencor por el desagravio que la llevó a perder a su tercer esposo decide descargar toda su frustración en esos hombres y mujeres seleccionaba un grupo de esclavos los cuales eran subidos al ático y amarrados con cadenas y ahí los maltrataba y los dejaba sin comer durante varios días hasta que su imaginación superó su odio y cuando se aburría subía al ático los golpeaba salvajemente hasta matar a algunos ordenando que sin más fueras enterrados en el jardín... como si fueran cualquier basura... a otros... los encerraba en jaulas pequeñas... provocándoles con las forzadas posturas... calambres y dolores alarantes... a las mujeres al principio... les arrancaba las uñas... y después les quitaba la piel vivas... para hacerse trajes con su piel... les introducía insectos en la boca... o desechos fecales... y sin ningún tacto... procedía a cosérselas con aguja e hilo... más adelante... Gustaba de arrancarles a las víctimas los ojos con sus propias manos, y mientras ellas gritaban de dolor, les cosía los párpados y los labios, para entonces proceder a amputarles los dedos, las manos, los pies. Y mientras las víctimas intentaban gritar, con gritos ahogados que eran apresionados por los labios cosidos, ella gozaba y reía. De acuerdo a los investigadores, a una mujer se atrevió a abrirle el estómago, con sus intestinos, le hizo amarres en las muñecas, mientras que a otros los dejaban en la pared amarrados con las vísceras colgando hasta que morían finalmente. Todas estas acciones las hacía delante del resto de los compañeros que amarrados, sin poder cerrar los ojos, debían ver cómo la mujer mataba de forma cruel y sádica <risa> sin que ellos pudieran hacer nada. Abril de 1834 un incendio en la cocina de la mansión llevó a los bomberos a descubrir las atrocidades de la mujer. Después de encontrar el ático, que parecía una cueva de los horrores, algunos sobrevivientes suplicaban ayuda, pero otros pedían que terminaran con su sufrimiento. En el jardín comenzó la búsqueda y excavación, que terminó desatando el encuentro de 80 cadáveres. Sin embargo, del resto de delfín no se supo nada, pues la mujer... Había escapado sin que nadie notara su paradero. Lo único que se sabe es que esta caudalada y cruel mujer murió en el abrigo de sus amigos y familiares en Francia en diciembre de 1942, sin que recibiera un solo castigo por las fechorías que cometió, por el despecho hacia sus propios esclavos. <risa> Un psicópata es dueño de una personalidad completamente ególatra, lo cual lo lleva a ver su mundo como la única realidad, cuyos deseos deben ser satisfechos sin importar nada y con tal de asegurar ello, puede usar su carisma y su poder, su talento para fingir emociones, otras herramientas, su lenguaje corporal, para detrás de una máscara de éxito, de una personalidad vibrante y una elegancia magnífica, engañar enamorar y jugar con las emociones de los demás si es necesario, o incluso, matar. Hay un hombre, que es considerado como el primer asesino serial en la historia de Estados Unidos. Su nombre, Herman Muget Holmes, conocido en los caudales de la historia como H.H. Holmes, Nacido en 1860 de padres muy estrictos, pero a la vez buenos, los cuales procuraban que Herman tuviera una educación sobresaliente, de personalidad solitaria y maltratado por sus amigos debido a esa extraña personalidad, desarrolló la idea de que lo más importante en la vida era la oportunidad para hacer dinero. Ya en la universidad, su personalidad frágil y su inteligencia lo llevan a estudiar medicina, donde para financiar sus gastos, robaba cadáveres y provocaba incendios para cobrar mediante engaños seguros de vida falsos un día es descubierto robando un cuerpo de la universidad por lo que es expulsado y se dedica desde entonces a la venta de esqueletos clandestinos a diferentes instituciones poco a poco empieza a aprender y aplicar nuevas estafas cada día más creativas y extremas al grado en que por ejemplo se atrevió a vender una máquina que convertía el agua en gas e incluso llegó a vender a las ingenuas víctimas curas contra enfermedades milagrosas las cuales en realidad no existían. A los 18 años, Holmes se encuentra peculiar el enamorar mujeres para utilizarlas y quitarles sus bienes o usarlas en sus planes monetarios. Fue su personalidad elegante e intelectual combinada a un encanto lo cual le llevan a enamorar a sus víctimas que le dejaban con una generosa cantidad de dinero para después abandonarlas deshacerse de ellas de la mejor manera conveniente a sus planes o cosas peores a una de ellas por ejemplo la engañó para que le traspasara sus bienes y propiedades y con la promesa de casarse con ella la asesinó y descuartizó con su pequeña hija haciéndose con este crimen de una de las propiedades que le traería el plan más ambicioso de su vida aprovechando la exposición universal de 1883 de Chicago pensó en abrir un hotel en la propiedad el castillo Holmes un lugar peculiar donde los huéspedes no solo puedan descansar, sino también satisfacer los deseos mórbidos de tortura y muerte que tenía su propietario. Con artimañas espectaculares y fraudes diversos, Holmes se encargó de levantar en la propiedad que había adquirido un edificio burdo que abrió sus puertas en mayo de 1893. Durante seis meses, el edificio funcionó sin saber sus huéspedes que el castillo Holmes era en realidad un lugar lleno de secretos sádicos. La construcción normal a la vista del público y los huéspedes estaba plagada de habitaciones secretas, puertas corredizas, laberintos, pasillos secretos y ventanas escondidas, desde las cuales Holmes espiaba a sus víctimas, muchas de ellas mujeres inocentes, y hacía con ellas lo que consideraba pertinente. Por ejemplo, en cada una de las habitaciones había tuberías de gas, las cuales Holmes, con un giro de una llave, podía llenarlas totalmente de gas para asfixiarlas sin que existiera sospecha alguna de los ocupantes entre las personas que estaban afuera. Su despacho poseía un tobogán oculto que al activarse llevaba a su víctima al sótano al cual él solamente tenía acceso. En ese sótano Existían materiales de tortura, depósitos y fosos llenos de ácido y cal, hornos crematorios y una serie de medidas para poder transportar y disponer de los cuerpos desde sus habitaciones si que existiera la menor sospecha. Una de las habitaciones del sótano poseía un arsenal de tortura impresionante, en donde tenía máquinas que permitían, por ejemplo, atar a sus víctimas y hacerles cosquillas sin parar hasta provocarles la muerte. El personal que trabajaba en el hotel de Holmes también sufriría la misma suerte que los huéspedes. Cuando uno de sus trabajadores descubría las trampas, a una mujer le gustaba, entonces Holmes los torturaba y los obligaba a escribir cartas de despedida a los familiares, así como firmar cheques y sesión de bienes materiales, para después asfixiarlos, incinerarlos vivos dentro de sus hornos o envenenarlos, para preparar los cuerpos que... Muchas veces aún estaban vivos mientras los desollaba y les hacía autopsias, para posteriormente venderlos a las universidades e instituciones de estudio médico. Para Holmes, los días pasaban, pero la muerte le traería con cada día mayor poder, dinero y prestigio en la ciudad que lo veía no como un asesino, sino como un asertivo hombre de negocios exitoso. Los días fueron pasando y los planes de Holmes se fueron complicando. Ante una sospecha de ser descubierto y el aumento de los gastos del lugar, planeó con un cómplice un plan en donde aseguraría el hotel y su vida para cobrar una jugosa prima del seguro. Pero esta vez, el plan no fue del todo bien ejecutado, y el hotel no quedó reducido a cenizas, sino que se consumió en parte, haciendo que la compañía de seguros exigiera inspeccionar las ruinas para conocer la causa del incidente. Por esta causa, Holmes escapó antes de que la policía iniciara las pesquisas, e incluso en su exilio en Denver, se dio el lujo de seguir con su vida de engaños, donde enamoró y se casó con una mujer, la obligó a comprar a su nombre un negocio, que después hipotecó, y se escapó con el dinero, dejándole una deuda cuantiosa. La historia de Holmes a partir de ese momento va aumentando de tal manera que sus crímenes posteriores serán cada vez más disparatados, fraudes, cadáveres fabricados... Testigos y torturas que usaba y mataba después fueron la constante, mientras que en el hotel los investigadores no daban crédito a lo que día a día iban encontrando entre las cenizas del inmueble. Barriles llenos de huesos, restos de sustancias químicas, máquinas y artefactos que solo podían sugerir lo que en ese lugar ocurría y que Holmes negaba cuando por fin fue llevado a la justicia en 1896. A los 35 años, es acusado por la muerte de más de 300 víctimas, siendo colgado en Filadelfia, en donde como una última venganza kármica,
3: la soga que lo sujetara le provocó que el cuello se le rompiera, dejándole en agonía
1: por los últimos 15 minutos de su vida. La genialidad de Holmes nos pone a reflexionar muchas cosas. Estamos ante un psicópata legítimo que nos puede insinuar que de no haber dedicado su vida a la muerte y al fraude, Hubiera podido convertirse en uno de los hombres de negocios más exitosos de la historia, pero que su camino de fraude y dolor se le recuerda por sus habilidades, su elegancia social, su capacidad para enamorar a las personas, y una frase con la cual quedó para siempre grabado en los libros de asesinos seriales de la historia. «Nací con el
3: maligno como mi patrón a un lado de la cama cuando vine al mundo, y he estado conmigo desde entonces».
2: Dark Manic. <laughs>
1: quien seas o que poseas. Lo único que importa es lo que esté dentro de tu alma y de tu mente. Y si esto está corrompido, no importa la cantidad de dinero ni de ropa que tengas en tu armario, no importa el nivel social ni el que dirán de las maltrechas clases altas, solo importarán tus actos y en ellos. Cualquier riqueza puede convertirse en algo asqueroso y repugnante, y cualquier pobreza puede enaltecerse y llevarte a la inmortalidad como un ser valioso en la historia de la humanidad. Dándote las gracias por haberme acompañado en este capítulo, te comento que puedes dejar tus comentarios y escribirte a través de este muro en iVox, e y próximamente habrá una forma más accesible de entrar y accesar a la información de Dark Maniac a través de la siguiente página de internet, www.darkmaniac.com. Por ahora, dejamos los pensamientos al aire y te invito a que me acompañes en el siguiente episodio en el cual reflexionaremos sobre las mujeres y despojándolas de la majestuosidad de la creación. Te mencionaré algunos casos en los cuales los celos, la ambición, llevó a mujeres a convertirse en sádicas y extremas asesinas para la historia. Mando saludos y agradecimientos a Luli Monza y Carlos Ibáñez. Por ahora, tiempo de despedirnos. Y ya que hablamos de dinero, ¿por qué no hacerlo de una forma bastante cool e interesante. Esto es de Pink Floyd y no hace falta una presentación. Yo soy Dark Maxo y te doy las gracias por haberme acompañado en este viaje por el lado oscuro del infierno humano. Nos vemos pronto. Esto fue Dark <risa> Una delgada línea de los divide, no la busques en la noche, ni tampoco en la luz del día. Asesinos, psicópatas, mentes perversas, todo eso. Un viaje retorcido dentro de la naturaleza humana. Producción, locución y edición, César Mercado Aborce. Este podcast puede ser escuchado a través de Darmanek. Punto o www.darkmaniac.com Escúchalo bajo tu propia
3: responsabilidad.